0: Aqui, Marcos Teixeira, e esse é o canal Perrengues e Desafios do Ensino Universitário no Século XXI. Lista? Por quê? Para quê? Esses dias, numa das minhas turmas, depois de grande insistência por parte dos alunos, que fique bem claro que foram eles que pediram, concordei em fazer mais uma lista de exercícios. Afinal, seria uma forma deles se prepararem melhor para a prova. Fala dos alunos. Certo. Mãos à obra. Eu tirei uma parte do pouco tempo corrido do final de semestre, sabendo que ia gastar mais tempo ainda depois, pois teria correção para fazer, e preparei a tal lista. Uma folha. Só frente. Isso mesmo. Três perguntas. Nem no verso chegaram, ainda com duas figuras. As outras três folhas eram todas as fórmulas, tabelas e gráficos para poder começar e terminar o exercício. Nem abrir o livro precisava. Ou seja... O que foi pedido pelos alunos foi entregue. Uma lista curta, preparatória para a prova. Missão dada, missão cumprida. Posso voltar para as atividades de fim de semestre como preparar os formandos para a defesa do TCC. O que convenhamos é muito mais estressante que as provas das disciplinas. Para a lista, dei prazo de uma semana mais um fim de semana, que eu sei que é quando os alunos vão abrir o arquivo PDF. Sexta-noite, mais especificamente 8 horas da noite, bem, bem, bem depois do grito de sextou. Começaram os pedidos de aumento de prazo no zap da turma. Até aí, nada fora do comum. tô mega acostumado. Quando o aluno não pede mais prazo, é que sou estranho. A surpresa foi o pedido de adiar a lista para depois da revisão da matéria. Tipo, a lista não era para se preparar para a prova? É, tipo, para estudar e ter dúvida e levar as dúvidas na aula de revisão? É, no final, soou como eu não aprendi em aula. Me ensina agora a resolver a lista, por antes não deu importância, mas agora eu estou prestando atenção, afinal a prova está aí, né? Na minha visão, meio que completamente esvaziou a ideia de ter uma lista, certo? Afinal, a preparação para a lista foram as aulas, os problemas resolvidos, os passo a passo mostrados durante o exemplo de aula. Tudo que já foi disponibilizado no PowerPoint, que também foi entregue em PDF e também no material em aula. Ou seja, todo o trabalho e empenho com o docente parece que não serviu para nada. Que banho de água fria. A constatação de que o que eu dei em aula não presta para nada. Meio que uma confirmação de que o aluno não prestou atenção em nada até agora, mas que agora, que está se aproximando, vão prestar atenção. Agora sim, na véspera, eu vou aprender. O objetivo da lista é fazer o aluno ou aluna exercitar o que foi passado em sala de aula de forma autônoma, de fazer ele mesmo o que foi proposto para que possa consolidar o conhecimento e apontar as falhas na sua formação e trazer as dúvidas para a sala de aula antes da prova. Ou seja, ver se ele tem o um conhecimento antes de submeter a avaliação. Agora, veio essa ideia de que precisa de uma aula de revisão para ver o professor resolver o exercício de novo, afinal já fiz uma vez em aula, né? para poder aí sim tentar fazer a lista. Parece que é como ir na academia de musculação e ver os outros levantar peso e esperar que você fique mais forte. Lembrando que a universidade também é chamada de academia, ver as outras pessoas resolverem exercícios que você não conseguiu só vai levar a sensação de que tudo é fácil, ou que você é burro, ou que é só você que não é capaz de resolver. Tipo quando o um marombeiro anabolizado levanta aquele peso todo e você fica até com vergonha quando chega a sua vez de revezar o aparelho. É isso que vocês querem? Esta é a proposta da lista? Servir de opressão para a classe? O que eu sei é que, se você não conseguir resolver a lista, para você, a prova vai ser um desafio bem mais difícil de encarar. Isso eu posso lhe garantir. E se vocês estão querendo uma aula de como resolver a lista, o que vocês vão querer para a prova? Que eu resolva ela antes? Que apresente exercícios previamente combinados? Como vai ser a vida dessas pessoas ao se depararem com um desafio no futuro? Como vão fazer para tomar as decisões ou mesmo resolver os muitos problemas que ainda vão enfrentar? Será que vão buscar soluções no YouTube, em algum tutorial, perguntar para os outros ou deixar que alguém diga como agir? Afinal, de quem vai ser a responsabilidade pelas decisões desses profissionais? Ou vai ser, afinal, como o que eu mais ouço em sala de aula? Que ninguém sabe de nada, que precisa de mais tempo, de mais aulas, de mais roteiros, etc, etc, etc. Parece que a responsabilidade de não passar na disciplina, que é o único objetivo que merece consideração, está sendo integralmente transferido para o docente, inclusive na ameaça de que se não vai passar, você vai ser obrigado a me ver aqui de novo semestre que vem. Resumidamente, a aula realmente não serve para nada. Muito encorajador. Posso dizer que esse tipo de atitude me deixa cada vez mais motivado. Só que não. Bora com a revisão. Espero que, ao menos agora, alguém esteja prestando atenção ao que eu faço em sala de aula. Que sirva para alguma coisa. Tipo, tá bom, agora eu vou aprender, né? Esse tipo de atitude só acentua minha frustração com os alunos e alunas cada vez mais preocupados com o diploma e cada vez menos com o processo de aprendizagem. Ainda mais em tempos de pandemia e pós-mademia, e a normalização do enorme esforço feito pelos diversos professores em manter as aulas, no inferno que foi o ensino remoto, em buscar novas didáticas, em gravar e gerar tanto material de apoio. Ter todo esse esforço não reconhecido, na verdade diminuído ao nada mais que a sua obrigação, que eu acho que foi a origem do que acabou se exacerbando nessa postura vazia do aluno. Nada mais representativo do que aquele celular abandonado no fim da reunião do MITS ou do Zoom que nem se desloga no final da aula remota. Que não se responsabiliza em nada pela construção do seu conhecimento. Tipo, se eu não aprendi, se eu estou com dificuldade, não é porque eu não me dediquei de não ter a base do conhecimento necessário para aprender as novas matérias, ou tal do pré-requisito, né? De não querer ter o trabalho de rever tudo o que eu acho que não aprendi da melhor forma possível para, afinal, poder olhar para o novo. Cristalizado nessa atitude, nem vou fazer a lista, pois já achei muito difícil, sem ter uma aula de reforço antes. Mas parece que sim, que a culpa é mesmo do docente, como representante desse sistema de ensino, que é culpado pelo aluna ou aluno se sentir burro, de ser incapaz de tirar a nota que acha que merece. Quanto tempo ainda vai ser necessário para reconhecer o enorme esforço que as professoras e professoras fizeram durante a pandemia... na luta pelo ensino... de ir ao encontro de cada aluno ou aluna... muito mais que somente a nossa obrigação... que foi feita com muito e muito sacrifício... e gerar uma carga e um desgaste emocional... que esses alunos alunas nem sequer têm noção. Aqui, vai vale lembrar que a responsabilidade por aprender... pertence somente aos alunos... com uma contrapartida em se dedicar de entender que esse deve ser o desejo dela ou dele de aprender para o seu próprio conhecimento, de não buscar a motivação fora de si e que dê aos seus docentes alguma alegria em ver o seu crescimento, pois até agora o que eu mais vejo, o que eu mais ouço é reclamação e choradeira.